I dag skal vi først snakke om, øhm, selvfølgelig, partileder, invitationsdebatshowet der, øhm, og der kommer igen opfordring til de politikere, der ikke har takket ja, eller som, som bare ignorerer mailen, som bare ghoster os. De ghoster os, Mathias. Det kan de simpelthen ikke være bekendt. Vi bliver ghostet af Lars Lykke Rasmussen. <laughs> og her har vi ellers budt op til dans via Tinder, og så ignorerer han os. Jeg har lovet, jeg har... Uh, der er blevet presset på for at få mænd. Ja. Men det kommer, det tager vi lige her. Det kommer som det første. Så kommer der et segment om, hvilke skove man skal beskytte, hvis man vil beskytte øh, så meget biodiversitet øh, og så meget skov som muligt, med så lidt ressourcer som muligt. Og med ressourcer, der mener jeg penge. Så skal vi snakke lidt om, hvordan er Sydøstasiens store katte, øh, nærmere bestemt træleoparden, som ikke er en leopard, og tigeren, de er ret kredsende. Så skal vi en tur til Grønland, hvor at øh, helleflønterfiskeriet helle tror koraller og svampe. Fem fløde fodbold og færre plads, helleflønter og færre Så skal vi... Øh, til Amazonas. For en gang skyld. Ja, og Amazonas, øh, den del af Amazonas, der ligger i Brasilien. Ja. Der kommer jo valg til oktober i øh, Brasilien, hvor det er Bolsonaro eller Lula, der vinder. Og hvis, det er et meget vigtigt valg. Hvis Bolsonaro vinder, så kollapser Amazonas nok, og det betyder, at uden at overdrive, øh, kan det faktisk godt gøre, at verden går der. Hvis Lula vinder, så ser det ud til, at han vil gøre rigtig meget for at passe på Amazonas, det har han også gjort før, og så kan det være, at verden ikke går. Så det er en stille og rolig nyhed, som vi Kulte også... Kul, ham. Ja, den vender vi lige der. <laughs> så kommer de hurtige nyheder. Der er 1, 2, 3, 4, 5 af dem. Efter det, der kommer der et segment med en meget fin kvæs, fra en meget fin håndplæder. Jeg lavede en fin kvæs i dag. Det er kæmpe fin. Mm. Du går til at have den. Den svær? Ja. Ej, du vil fucking være en. <laughs> og så kommer der spørgsmål fra lytterne, og efter spørgsmål fra lytterne, ved du, hvad der så kommer? Er det løgne for lytterne? Der kommer lytterløgne. Ui. Der er nogen, der har været ude at lyve. Velkommen til den dyrste teams podcast. Kan du nu sige noget? Skal jeg sige noget? Ja. Okay. Hej Alexander. Mit navn er Mathias Bådmarkiv. Ja, der er der sidder her. Jeg sidder her til at være meteoratlægger. Ved siden af måske Danmarks pæneste biolog med det flotteste hår. Og nu skal I bare se ham blive overrasket, fordi det er virkelig, virkelig sjældent, at han får et kompliment af mig. Du plejer altid at sige, at det er sådan noget ja. fucking Lord Valiant. Uop, hvad var det her? Han havde krydset fingre, han mente det slet ikke. <laughs> Og du har ikke krydset ben også? Nej. Ja. Det er, det. ja, okay. Cool. Hvad så, hvordan går det med de partiledere? Mm, altså... Ja, 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 ja. Endelig bare. Giv dem en mavepuste, og så bagefter lige være sådan, hvad så, skal vi være venner? <laughs> ja, ja. Det har jeg da ikke sagt. Det er sådan. <laughs> Jamen, jeg så vidste med det. Jeg har så kortet dårligt med alt. Hvad det hedder? Vi, har været inde og, vi var inde og besøge mig i Villersen her for nylig. Det var fandme hyggeligt, mand. Ja, hun skulle sød. Inde på borgen. Jeg kan afsløre så meget, at vi, vi blev sgu bestukket af mig. Hun, øh, hun stillede en kop kaffe på bordet, da vi kom. Det gjorde hun. Ja. Og vi fik øh, sodavand og det hele. Ja, ja. Rigtig snoller. Det var faktisk ret hyggeligt. Ja, det er godt at høre. Yes. Det var det da. Ja. Vi sad derinde og chillede. Du kunne sidde derinde på din computer og sidde og... Ja, jeg sad bare googlet. Ting. Spillet World of Warcraft? Ja, det kan jeg da love dig for. Kæft, der er vildt inde på borgen. Ja. Og sygt at komme ind. Vi så, der var jo nogen. Jeg så Sofie Carsten Nielsen. Ja. Og hun, vi... hun, hun, hun gik en pæn buge udenom os. Hun ghoster os jo. Ja. Faktisk. Faktisk kan du huske, hvad der skete. Hun kommer jo gående ud med hendes pressechef. Mm. Jeg ved ikke, om de ser os, men de går i hvert fald, mm. du ved, halvvejs ind i den der bibliotekshave. Ja. De ser os. Så er de sådan, uha. Har du svaret på den der mail? Farlige hombres. Ja, farlige hombres. <laughs> I forlængelse af det, hvis der er nogen, der kender 
eller har en linje ind til, eller har et tip til, hvordan man kan få dem her ind i podcasten, så vil vi meget gerne høre fra Jakob Ellemann fra Venstre, Søren Pape fra Konservative, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Mette Frederiksen fra hvad nu hun sidder ved, det kan jeg ikke huske, og Sofie Karsten Nielsen, de har ghostet os. Ja. Vi har jo mm. fået svar fra Alex Varnopslag, det var nej. Morten mm. Messersmith, det var nej. Ja. Pernille Værmund, det var nej. Og de resterende øh, partier. Der må man skulle godt lige svare. Ja, det må man altså. Det er sgu ikke okay, det der. Også fordi, jeg ved, altså der er jo mange, uden at, ikke at skulle sælge nu, men der er jo mange, der inviterer sig selv ind i podcasten. Mm. Og der er flere politikere, nu er op til valget, som skriver og sådan, kan vi vil gerne ind i podcasten. Ja, du bliver bare, der bliver rigtig bejlet for tiden. Ja, det altså, gør der. Ja. Og der er sådan, jamen, vi har jo et stramt program. Ind i, den, ind i den grønne podcast med den blå baggrund, med det blå logo, ja. med den Ja, du kommer bare. Du kommer bare. Øhm, og jeg er lidt sådan, jamen, øh, stramt program og sådan noget selvfølgelig. Og alle skal jo, det er jo bare fedt, hvis folk gerne vil være ind. Det er jo et kompliment, ikke? Men alligevel, der er sådan, prik lige øh, din partileder på skulderen ja. og sige, at vedkommende skal svare på en mail. Så som sagt, hvis der er nogen, der kan få mænd, vil og, vi meget gerne have mænd. Og i den her omgang, især med, med hensyn til valget, altså det kommer ikke til at blive en sæbeboks fra en eller anden, du ved, tilfældig klimaoverfører eller sådan noget. Det gør det nemlig ikke. Det bliver partilederne. Uh, uh. Og det har vi sagt en gang før, hvorfor grunden til det er, ja. og det er, hvad der skal være grønt, så hvis din partileder ikke kan finde ud af at formulere sig en lille smule, du ved, bare om hvad partiets, øh, hvad der er klimapolitik, så kommer det ikke til at ske. Ja. Og helt ærligt, ikke? næsten samtlige af de danske partier kalder sig selv grønne. Ja. Og hvis de så ikke vil ind og ja. sidde og snakke til... Nogle gange er man jo bare for grøn. Er det derfor? Ja, ja. Altså, du skal jo huske med det, Frederiksen, ikke? Altså, før hun blev rød, der var hun jo grøn. Er det fordi, at podcasten er for sort? Altså, jeg, skal vi, det kan være, at vi skal give et review af den artikel en dag. Det er jo oh. simpelthen, altså... Ej, jeg, jeg kan huske, da jeg læste. Jeg var sådan helt, jeg fik, jeg fik sådan helt, jeg fik sådan helt, sådan, øh, du ved, ligesom når man ser sådan en rigtig slem scene fra kloven, hvor Frank han kommer til at sige et eller andet åndssvagt, ikke? Ja. Sådan sad jeg bare og kiggede på Mette, altså Mette Frederiksens ansigt, og var sådan helt, øh, det sagde du ikke det der? Ja, hun, Hold op! Hun er så grøn. Men det kan sgu da godt være, at vi ikke er grønne nok. Ja. Skal vi være mere mørkegrønne? <laughs> mere mørkegrønne. Mere mørkegrønne. Og, og så kan vi lige sige, at når du hører den her, det her afsnit, så om præcis en uge, der kommer jeg desværre ikke til at være her, men der har du besøg af en anden person, og I kan godt begynde at glæde jer. Der er blevet teaset for det allerede. Mm. Det er jeres bedste ven. <laughs> det, jeg, tror, det er, jeg tror, det er et godt afsnit. Det tror jeg også. Det er selvfølgelig ikke ligesom at sidde her sammen med dig, men det er, altså, det er ikke den værste person, man kunne sidde med ellers. Altså, jeg, altså hvis man har det, grænsk, det græske pantheon ikke, af, hvad det hedder, af guder, så den person, der kommer på besøg, er helt klart Aris. Er det vredeskuden? Ja, det er krigskuden. Nej, jeg, sad, jeg kan afsløre også, at... Nej, jeg vil ikke afsløre. Jeg kan sige, at vedkommende sad og var ikke lige frem tæt på mikrofonen på alle tidspunkter. Og det er fuldstændig meget. Jeg <laughs> Utrolig lyd, hører lige ved. Man sagtens høre, hvad der bliver sagt og hvad der bliver råbt. <laughs> I skal glæde jer. Nå, Nå. Det, hvad det hedder, tak til alle jer, der bliver med at skrive Og på tier, man kan finde linket enten i beskrivelsen til det her afsnit, eller så kan man hoppe ind på Instagram, og så kan man trykke på det der lille linktree, og så kan man gå ind og skrive sig op. Der er ikke nogen, der skal føle sig presset til det, men en femmer eller en tier, øh, hvad det hedder en gang imellem, det, det gør sgu meget i hvert fald for det her lille foretagende. Øh, det skal jeg bare vide. Så vi sætter utrolig meget pris på jer, der allerede har skrevet jer op. Tusind tak. Ja, altså som man siger på, øh, på spansk, ikke? Mercy. Forstod du det? Kapis? Forstod du nok heller ikke det, er, fordi det er fransk.
Vi starter med øh, at snakke om, hvad for nogle skove, man skal beskytte, hvis man gerne vil beskytte så meget skov og så god skov som muligt, med så få penge som muligt. Altså, der er et af de store problemer med naturbeskyttelse, som vi også tit har været inde på, det er, at der er med meget arbejde, der skal laves, og ikke så mange penge. Nej. Der er virkelig ikke særlig mange penge. Nej. Øh, altså, det fedeste ville jo være, hvis man kunne beskytte al natur i verden. Ja, eller bare lød noget af det være. Det der. Okay, undskyld. Allerede nu. Første nyhed. Ja. Du sidder der, mand. Du har... Du Korslagte burde... arme og pissesur naturtelebaner over i hjørnet. Ved du, du burde have sådan noget grønt tøj på over det hele, som en lille leprechaun. Nej, jeg er jordfarvet jo. Nå. Geierfarvet, som Aha. jeg kalder det. <laughs> Geierbondo. <laughs> altså, når man så skal prioritere, hvad for noget natur, man skal beskytte, hvad for noget skov, man skal beskytte, hvad skal man så vælge, og hvor batter pengene mest? Det er der nogle forskere, der har undersøgt, og de har fundet frem til... Øhm, hvilke skove, der er rigtig gode at kaste penge efter, når de virkelig skal have en på beskytteren. Og det, de fandt ud af, det er, at de her skove, de ligger primært i Melanesien. Derovre ved, der er Mikronesien, så er der Melanesien, og så er der Polynesien. Det er der nord for Australien, syd for Borneo. Der ligger alle de der steder. Det der Nygenea ligger. Det der <laughs> gode gamle Nia. Det der, det der daddy Nygenea ligger. Daddy Nygenea. <laughs> Det er i øh, et andet sted, hvor de fandt ud af, at det godt kunne betale sig at beskytte skov. Det var faktisk øh, Anatolien, den der halø, som er, hvor Tyrkiet udgør det meste af den. Et peninsula, så at sige. Et peninsula. Peninsula. Så er det øh, syd- og sydøstasien. Det er jo også altså, et lille bitte område der nemt. <laughs> og så er det det nordlige Sydamerika og øh, Mellemamerika. Og mm. en stor del af det her, hvor det rigtig godt kan betale sig at beskytte noget skov, det er altså på øh, Ny Guinea. Det er den her ø. Gode gamle. Det er den her ø, du. Hvor meget stor. Biodiversiteten er i højsædet. Biodiversiteten stikker fuldstændig af. Den stikker fuldstændig af. Bare 120 km i timen. Altså, øhm, Ny Guinea er... 130 på E45. <laughs> den der pedal, den skal bare ned og kysse noget metal. <laughs> ja, jeg kan det for. Tungfod. Jeg kører med cykel også når jeg kører bil, og du kommer <laughs> til at forstå, hvorfor. <laughs> jeg bakker ind i ting. Øhm, Ny Guinea er den ø i verden, hvor der er allerhøjst plantebiodiversitet. Øh, der er så mange plantearter, at du tror, det er løgn. Og øh, så er det jo meget smart at beskytte den, kan man sige. Øh, ø der, det er natur, der er på den, hvis man gerne vil beskytte Nå, det planter. Ja, det er da bare mig, der lige som... <laughs> Sådan cirka. Jeg har taget en kandidat i biologi med speciel naturbeskyttelse, ja. og jeg er idiot. Ja. <laughs> nu, øh, der er nogle skove, som ikke er med i det her. Der er meget, 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 meget lidt skov fra Afrika med, og den atlantiske regnskov i Brasilien heller ikke med. Ej, jeg skal lige pusse næse. Excuse me. Ja, jeg den af. Kan du ikke lige komme ind på, hvorfor man ikke har skov fra Afrika med i det her? Uh, kunne det have noget at gøre med, at øh, var der store dele af Afrika øh, simpelthen er dækket af ørken, og at øh, så Centralafrika, hvor der primært er skove, ja. der øh, har man allerede solgt det? Faktisk ikke, altså. Det er, ikke fuldstændig, det, det er meget dyrt at beskytte skov i Afrika. Okay. Og det er tit, så virker det ikke, når du beskytter det. Nej. Fordi at der er så... Fordi det er nogle rigtig lortetræer. Ja, præcis. Pestræer, ja, mand. De kan ikke holde til noget. Nej, de kan ikke. Har du nogensinde hørt? Det står bare der helt visne. Ved du, alt papir i verden, det lader af de der træer, fordi de er bare sådan noget papirskrøbeligt lort. Nå, er det det der, man bruger på filmen, når man skal bruge sådan et sådan fake bat til... 
Hvad er det, det der træ hedder? Det er et bestemt type træ, sådan meget porøst. Afrikansk træ. Nå, afrikansk træ. Ja. <laughs> Den der sort. Ja. God gang. <laughs> der er egetræ, og så er der afrikansk træ. Ja. Og det er... Og det er altså om det samme. Det er egentlig sådan, det forholder sig. <laughs> øhm, det er dyr, der beskytter skov i Afrika, og tit så virker det ikke. Altså, der er så store problemer med... Frænderne. Øhm, Frænderne, selvfølgelig. <laughs> Kæmpe frænderproblemer. Det har de så meget. Ej, ups. Oh. De, øhm, altså, man kan sige... Kongo for eksempel ligger delt mellem nogle af de allerfattigste lande i hele verden. Der er så store socioøkonomiske problemer, så hvis du kommer og du vil beskytte skov, så er det fucking dyrt, fordi ja. du skal ligesom... De, der bliver spillet med så stort et handicap i forvejen på pengefronten, ikke? Mm. Det er derfor, man siger, jamen altså selvfølgelig skal skov beskyttes i Kongo, men der er andre steder, hvor pengene batter mere, fordi at, ja, som sagt, man har en større chance for rent faktisk at skulle med at beskytte skoven. Ja. Og... Øhm, nu er det så sådan, at det her med at finde ud af, hvad for nogle skovområder, man skal prioritere og beskytte, det er lidt ekstra relevant lige nu og her, fordi at øh, hos FN, der har man haft sådan et forest pledge, som der er en, pledge, som der er en masse af verdens ledere, der har skrevet under på. Og de siger så, at der skal bruges, jeg tror det vist nok, det er frem mod 2030, skal der bruges 100 milliarder kroner på at beskytte skov. Smag lige på tallet. 100 milliarder. 100 milliarder knaster. That's a shit. En lille smule penge. Ja. Øh, og det kommer så lidt i kølvandet på det her med, at vi er ved at høvle verdens tropiske skove i smadder. Hvis vi kigger på 2021, altså sidste år, for nu er vi i 2022. I 2021, der blev der i gennemsnit per minut fældet, hvad der svarer til 10 fodboldbaner, skov. Det rammer. Og det, man... det, er, det er så klassisk. Altså, det er, er, du, er, du, er det for DR-nyhederne, det her? Fordi det er jo sådan en klassisk DR-ting, lige at gøre det op i en, i en smule fodboldbaner. Ja, en fodboldbane. Jeg tror, det er det mm. der med... Grunden til, at man bruger fodboldbaner, det er det der med... Det Hvor mange kartonger mælk svarer det til? Jamen, det er jo så det. <laughs> Hvis man siger hektar, så er dig... Hvis jeg siger hektar til dig, har du så et billede op i hovedet, hvor du sådan... Så det er en hektar. Nej. Men fodboldbanen, der har man Men lidt... det er også fordi hektar og, og tynder og sådan noget, det er jo sådan... Altså, tynder er jo sådan et, lidt et arbitrært måleenhed, fordi det er jo sådan en tynde korn, ja. du ved, man kunne tømme ud over et vis areal. Og hektar, det skifter også alt efter, om du er i Amerika, eller om du er i Danmark, eller altså alle mulige andre steder. Det er, ikke... er, du, er du sikker? Hektar, Hvad er det så, der skifter? Jeg tror, det er acres, skifter. Men hektar er vist rimeligt. En hektar, det er 100 gange 100 meter. 10.000 kvadratmeter. Ja, 100 gange 100 meter. Men fodboldbanen, der har man bare sådan en idé, det kan man ligesom visualisere. Ligesom hvis man siger kvadratkilometer, en kvadratkilometer, der er det sådan et okay. Men hvis man så har sådan noget 43.000 kvadratkilometer, så er man sådan, okay, det er cirka en Danmark, så har man sådan en anden idé. Jeg tror, det er derfor, man bruger fodboldbaner. Men altså, hvad ved jeg? Hvad ved jeg? Hm. Man har fundet ud af, at en super god idé, når man skal gøre den her slags og beskytte skov, det er at beskytte øh, oprindelige folks land eller lade dem beholde rettighederne til det, eller for eksempel at lade være med at dræbe dem og lave guld- og olieminer, øh, eller palmolieplantager, der hvor de ligesom bor. Hater. Det er sådan, at 36% af verdens intakte skove, de findes i, øh, på oprindelige folks land, og en kæmpe stor del af den terrestriske biodiversitet. Jeg så et estimat på et tidspunkt, der lød, at det var op imod 80% af den terrestriske biodiversitet, øh, som var i øh, oprindeligt folks land. Men jeg synes, det var lige lidt højt sat, men igen, det kan da godt være. Mm-hmm. Så som sagt, hvis man skal beskytte meget skov, og man skal gøre det med øh, ikke så mange penge, så øh, 
Melanesien. Med små penge. Salomonøerne, Ny Guinea. Uh, et fantastisk sted. Det er jo ikke Florida, det her. Mm. Ved du, hvorfor man ikke øh, har Florida med i det her? Nej. Fordi man ikke behøver. Lige præcis. Alting spiller. Ja, det er med det. Everything is good. Det er så flow writings. Skal vi videre til noget helt andet? Ja, tak. Til øh, Sydøstasien. <laughs> det skal hjem jo. Sydøst... Det, 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 det. Ding, 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 ding. Sydøstasien og lort. Øh, I Sydøstasien, der er der nogle store katte. De har leoparder, de har tiger, træleoparder, de har næsten løver i Sydøstasien. Der har de jo så i, øh, i Indien, ikke? men det gælder ikke rigtig med som Sydøstasien. Og så har de snart også næsten geparder, fordi det kommer der også til Indien snart, men det kommer vi ind på om lidt. Og så er der lidt det med, hvad spiser de her store kattedyr egentlig? Og hvad indgår træleoparder og tiger, så er man næsten udryddet dem fra største delen af deres leveområder. Altså de plejer at findes, fandtes over det hele. Men det gør de ikke så meget mere. Øhm, det er ret svært at studere træleoparter og tiger. For det første, fordi de er solitære. Altså, de lever alene, og de render rundt. De er gode til at gemme sig, de er gode til at snige sig. Og hvis du kommer for tæt på en tiger ude i naturen, så kan det også godt være, at den studerer dig med sin mund. Træleoparter, de lever så også typisk op i træerne. Og hvis du har sådan et elusive creature, der render rundt der, det er ligesom en assassin fra Diablo Døvd. De er umulige at lægge øjnene på. Vi smider en masse fælder. Traps. Ja, Lightning ja. traps. Ja, det gør de jo, træleoparter. Og hvordan skal man så, hvis du ikke engang kan finde dem, og de er svære ligesom at studere, og så finde ud af, hvad de spiser oven i købet, det er altså ikke helt nemt. Øh, men så er det jo så, at man har gjort det, som man gør nu. Kan man ikke lukke dem over min skumfidus og scanne deres maver? Stopper du simpelthen med, at det, altså, jeg ikke kunne få lov til at sidde og snakke om marmosetter, uden at skulle... Jeg, jeg har sjældent oplevet noget lignende, mand. Det, man gør nu, når du skal finde ud af, hvad dyr spiser, det er, øh, at du bare du samler lort. You pick up the shit? Du går bare og samler lort. Så no. nu er der nogle forskere over en længere periode. Øhm, så er de bare rendt rundt i nogle lande i Sydøstasien, og så er de samlet lort op fra ja. tiger og træleoparter. Det er et fedt job. Og det sjove er, at... Ja, det er jo ikke engang sjovt, det er jo mere sådan hmm, mærkværdigt, at ofte så er man tænkt sådan, lort, puh, det er da bare sådan lidt klamt. Men nu lort for mange dyr, det er bare en værdifuld ressource, fordi hvis du analyserer det, så kan du finde ud af, hvad de har spist. Og for nogle dyr, der er sådan meget øh, troede, meget sjældne, meget unikke, der er det virkelig sådan, uha, solenodonter for eksempel, hvis du får solenodontlort, det går altså til en høj kurs. Jeg ved ikke, hvad solenodontlort det står til, men jeg vil da gætte på det. Hvad er en solenodont? Det er sådan underlige insekter, sådan store, ligner sådan en stor rotte med meget små øjne. Hvordan staver man til S-O-L-E-N-O-D-O-N-T. Solenodonte. Solenodont. Øhm, Hispaniolian solen, sol, solenodont. Ikke noget. Er der den, den og så er der den øh, kubanske, ikke? Jo, godt til. Og de begge to kritisk tror, det er nogle fucking spøjse dyr. Også bare genetisk, der er de totalt unikke, men det er en helt anden snak. Lang næs! Ja, de spøjse. Øhm, nu har man så undersøgt det her lort. Og med træleoparter, så har man troet, at de spiste aber, fordi de leder op i træerne. Og så troede man, at de spiste mindre antiloper, øh, fordi at sådan en træleopard er ikke kæmpestor. Den kommer måske op på 20 kilo. Mm. Øhm, men nu har det vist sig, at både tiger og træleoparter, de spiser en del øh, vildsvin. Der er, også, ja, der er jo nogle vildsvinearter derovre ja. i Sydstasien. Jeg tror, de har sådan 7-8 stykker. Øh, for selvfølgelig altså, spiser de altså, vildsvin. Altså individer tilbage, ligesom i Danmark-agtigt. Fordi vi har sådan et lækkert hegn. Faktisk så øh, har der været svineinfluencer, der har spredt sig fra svinefarm 
i Sydøstasien til de vilde svin, øh, og faktisk har gjort en del af dem troede. Så Perfekt. Lidt det med, at vi har bygget et vildsvinhegn for at holde vildsvinene væk, så de ikke skulle smitte svinene, men så viser det sig i virkeligheden. Er det at... godt den anden vej? Ja, det gør det. Og der er faktisk en del af de... Når du, savner, når du samler flere millioner genmodificerede eksemplarer af en vis dyreart, og ja. de så bare går rundt og møffer hinanden i numsehullet. Så kan man løbe ind i problemer. Nå, for sæt. Og der er faktisk nogle øh, hjortesvin, ikke vortesvin, men hjortesvin, over i Sydstadien, på nogle øer, som er blevet rimelig... Jeg tror, Sulawesi hjortesvinet for eksempel, ja. den er blevet rimelig troet af det her. Okay. med svinepesten. Lidt ligesom, da vi koloniserede øh, Latinamerika i sin tid, og bare bragt alverdens sygdomme med os, og bare altså, udslettede civilisationer med det. Ikke? Det er lidt det samme bare med svinepest, som sker nu med de vilde svin. Øvbøv, endnu en grisekrise. Ja, sådan må det jo være. Hvem, hvem kunne have set det komme? Øhm, nu er det så sådan, at både tiger og øh, træleoparter, de spiser nogle dyr, der hedder serover. Og en serov, det er et mærkeligt dyr. Et ret underligt dyr, som det ligner lidt sådan en krydsning mellem en ged og et æsel og en antilope. Og de er også ret sjældne. Og det kommer bag på forskerne, at uh, træleoparterne spiser dem her. For træleoparter er ikke så store, og det er de her serover altså. Øhm, men det er også vigtigt med at finde ud af, at de spiser dem. Er den så spøjs ud, ikke? Ja, ja. Jo, jo. For, så er vi ved, at det er smart at passe på serroven, og det, hvis vi vil passe på de store katte. Og samtidig så kan man sige, så er det også bare nice for serroven i sig selv at blive passet på, fordi sådan uddør den jo ikke, kan man sige. Ikke? Og en af de her ting, der er med øh, både serroer og tiger og trælleoparter, det er, at de er troede af krybskytteri. Og i den her del af verden, i Sydøstasien, der er det rigtig meget med snæres. Så når du sætter ud sådan en snor, og så hvis du får fået ned i den, så spænder den lige ind, og så sidder du fast. Nå, så kan den bare stå der og gå i panik i fem dage, indtil man finder den. Præcis. Måske Klasse. den får sin fod af, ikke? og så jo, jo. kan den ligesom løbe rundt og få blød og halte og dø. Øhm, og der er bare mange af de her snæres. Det er et kæmpe problem. Der er mange rangers, hvor deres eneste arbejde, der er bare at gå og samle snæres ind. Vi snakker... Og lad være med at træde i dem selv. Præcis. Altså, vi snakker millioner og millioner af snæres. Så altså... Det er jo lidt det, hvis at de her katte, de her tiger og trælleoparter, de er truet, og man så også tager deres mad fra dem, fordi man fanger de Føden. her serover, <laughs> føden fra Føden. dem, ja, med snæres, så er du bare dobbeltøve, ikke? Ja. Og det er også godt kan lide ved det her studie, det er, at det viser os, hvor meget vi kan lære af lort. Det er jo en af forskningens mm. helt store gaver. The great teacher, shit. The, the great teacher. Er du klar til næste? Ja, tak. Okay, det sted, vi skal hen nu, der er... De eneste katte, der er her, det er øh, havkatte. Mistatter. Så er det en lille segway. Og øhm, vores søgestasien, der er rimelig varmt de fleste steder, så er der rimelig koldt, der hvor vi skal nu. Det er et sted, vi ikke er så tit her i podcasten. Nå. Det er et sted, der har et navn, der er meget misvisende. Okay. Kan du gøre, hvad det er? Det er enten Grønland eller Finland. Hvorfor, hvorfor Finland misvisende? Nej, Island. Mm. Det er Grønland. Det er Grønland. Du fik det første bud. Ja. El Quiso Alex, så nu vandt. Øhm, på Grønland, der... Finland, for en idiot. Der har man, øh, man fiskeri på hele fløner. Ja. Den her fladfisk, der kan blive fucking gigantisk. Super grim. Begge øjne sidder på den samme side af hovedet. Øhm, og i modsætning til det her hellefløner-fiskeri, mange andre steder i verden, så er det bæredygtigt på Grønland. Eller det er i hvert fald certificeret som bæredygtigt. Så om det så er 100% bæredygtigt, det er en anden snak. That's a gigantic uh, fladfisk. Altså, hellefløner kan blive kæmpe store, vi snakker om. Jo, altså vi snakker dårligt så store som uh, en fuldvoksen mand. 
og jeg tror, de største af dem kommer op på altså flere hundrede kilo. Mig bestemt er den største fladfiskeart, der, der findes. De er kæmpe. Helleflønderen. Dansk navn kommer af Hellig Flønder. Flønder er den det er ubestridt jo... største af alle fladfisk. Ja. Lever i Nordatlanten. Man kan finde den fra Newfoundland over, over Grønland. De... Den kan blive over to meter lang og veje op til 300 kilo. Ja, det er en kæmpe fisk. De har, øh, vi fanger dem ikke så store ud i, i danske farvand mere, fordi vi har fanget alle sammen. Men op ved Grønland og op ved Norge, der kan du stadig fange nogle kæmpe store nogen. Der står altså her, den er truet. Det er den også. I UCN. Det er den. Fordi man bare simpelthen ikke kan lade være med, at, øh, at fisken konstant. Ja, det er faktisk bare det. Nå. Det er lidt den øh, klassiske. Den er blevet overfisket rigtig, rigtig meget. Ja. Øhm, til gengæld, ude for Grønlands kyst der, mm. der har man et sted, hvor man fanger dem. Altså, hvis du kommer tæt på kysten, så tager de med longlines. Sådan en linje ud, hvor der bare ligger 2.500 fiskekroge på en, en, en fiskesnør. Og så krydser man fingre. Ja, og det er sådan rimelig effektivt. Men lidt længere ude, der, der trawler man efter dem. Altid godt. Ja, og du fanger rimelig mange. De tager mm. omkring, mig bekendt, omkring 12.500 tons om året. Der vil ikke smække på. Lever, så de lever også på bunden, så det er jo ikke open hav troll, det er virkelig også bunden og sedimentet, man lige får virvlet op, eller hvad? Det kan jeg love dig. Og til gengæld, så gør de bare en ting der i Grønland, hvor at når de skal sætte fiskekvoterne for helleflønner, så øh, lytter de til forskerne. Så bestanden er faktisk forholdsvis stabil. Det er lidt upopulært. Ja, det er lidt kontroversielt. <laughs> Sindssygt nok, ikke? Men det bunder også lidt ud i, at øh, Grønlands økonomi hviler så meget på helleflønderfiskeri. Helleflønderfiskeriet kun i Grønland, ikke? Mm. Det, er otte, det er en åttende del af deres bruttonationalprodukt. Det får de kun fra helleflønderfiskeri. Okay. Ja, vanvittigt meget. Nu har man så lige fundet ud af, at et af de steder, hvor man bundtråler efter helleflønder, der er der nogle koldvandskoraller, og der er nogle havsvampe, som ligger nede på bunden af havet der. Øh, og det er lidt noget lort. For det vil man selvfølgelig ikke øh, tråle i stykker. Nej. Men samtidig så kan man ikke rigtig stoppe med tråleriet, fordi at det er så stor en del af deres økonomi, der ligesom beror på det. Ja. Så nu er de ude i sådan en god gammeldags... Øh, hvad siger man? Catch 22. Ja, sådan en god gammeldags kontrovers, hvor de skal balancere nogle økonomiske interesser med noget miljøhensyn. Ja. Og, øh, Men man kan jo sige, at det er jo også økonomiske interesser, ligesom at vide, at man har et erhverv om mere end tre år. Så altså... Også Problemet det. er bare, at det, det, det har vi jo set en million gange, det er jo ikke altid, man lige har det perspektiv med. Altså, mm. Du ved, hvis vi nu stopper nu, så kan det være, at du ved... Det er det der sådan noget, hvad er det, man kalder det? Sådan noget delayed onset... Nej, hvad er det, det hedder? Delayed gratification? Ja, det er for, at man... Det er ligesom det der med at vente på faktisk skumfidusen. Det, man lavede med børn engang, det der ja. studie. Ja. Hvad fanden var det nu? Hvis du, du får en skumfidus... Og du kan få en skumfidus mere med det samme, men hvis du venter lidt, så kan du få to skumfiduser mere. Ja. Og så, og så æder de den altid med det samme. Fordi de kan ikke delay gratification. De vil ja. gerne have det hele nu, 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 nu. Det er nogle sultne små. De er ligesom marmosetter. Og der kan man jo godt mærke, at mennesker, de engang bare var børn. Altså, og nu er de blevet voksne. Og så gør de præcis det samme, som de gjorde, da de var børn. Men er vi nu også blevet voksne, MBK? Jeg kan også lige sige lynhurtigt, at der er faktisk håndværkere på besøg, så hvis man kan høre noget i baggrunden, så er det bare en stille og rolig håndværker, der står og sætter nogle hylder op. Ja, man kan sige, at vi har fået tømmer med. <laughs> øhm, hvad fanden var det? I øh, EU, ikke? Ja. I det nordøstlige Atlanterhav. Ja, det vil sige op sådan til højre for England og til venstre for øh, Holland. Der må man ikke bundtråle, hvis vandet er dybere end 800 meter. Nå. Simpelthen fordi, at nede på 800 meters dybt, der er det så pissekoldt, og mørkt, og lidt går så langsomt, så hvis du fucker et økosystem op der, 
så tager det overdrevet lang tid, før det kommer bare lidt tilbage. Mm-hmm. Og de organismer, der er dernede, et muligt fucking underligt. De danner, jo, øh, de, de danner jo levesteder for alle mulige andre organismer, og de påvirker, hvordan vandet bevæger sig hen over havoverfladen og alt muligt. Så de er super vigtige. Men de regler har man faktisk ikke op i Grønland, øh, fordi at Grønland, de meldte sig ud af EU i 1985. Ved du, hvorfor de meldte sig ud af EU? Nej. Fordi de synes, fiskereglerne var lidt irriterende. Nej. Mm, så de må godt, altså det her tråleri... Det skulle da alligevel heldigt, hva'? Ja, ja, de må fyre den af. Det er meget sjovt, de også melder sig ud af EU hvor der foregår rigtig meget overfiskeri, og så fisker de på deres egen måde, men lytter faktisk nok til forskerne til at undgå for meget overfiskeri. Det er en spøjsituation. Det er som om, de står lidt på deres egen måde og gør det på deres egen måde, og det fungerer faktisk rimelig godt langt til der vejen. Det er da en lille solstrålehistorie på en eller anden måde. Det er en lille solstråle fra Grønland. Mm. Og altså, det der med at lytte til forskere, det kan jo nogle gange også godt betale sig, når man skal sætte fiskekvoter. Lad os nu se. Har du hørt det, Rasmus Prehn? Så altså, lad os se en gang. Blip, 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 blip. Man har også fundet ud af, man fandt ud af i Norge for nogle år siden, at dybvandskoraller, de er faktisk rigtig, rigtig øh, vigtige for fiskeyngel. Hmm. Så hvis man passer lidt på dem, kan det være, at der kommer flere fisk, og det er jo godt for fiskeriet. Så det er sådan en underlig balancering nu. Man kan til gengæld sige, at det, der så også gør det, er sådan lidt ekstra svært, det er det der med, at det æder med med meget. Det er én fiskeart, ikke? og så er det en åttende del af Grønlands økonomi, som ligesom afhænger af det. Ja. Det er fucked up. Det er altså ekstremt. Det var en øh, sim. Ikke så vild nyhed. Det var sådan lidt forsigtig. Den næste nyhed, den er lidt mere sådan... Den er wow. Er den pakker, pakker et punch. Har den glitterstiletter på? Den har øh, sådan en apokalyptisk kjole. <laughs> Fedt. Er det en ting? <laughs> er, det den der, er det den samme, som Lady Gaga, hun havde på til den der Emmy-nominering, hvor hun bare kom gående i 77 kotteletter? <laughs> det der, hvor hun bare var, hun var bare skinke. <laughs> det er jo det, det, er jo, det er Dan Jørgensens nattøj. <laughs> det gør han så bare til at sove på en seng og klime frikadeller. <laughs> Fuldstændig det, bundet ind i Serrano-skinke. Ja, jeg har hørt, at det er Danmarks nationaltrakt. <laughs> så ligger han bare der og sveder <laughs> Ligger han bare der og bare er så klimavenlig, som man overhovedet kan være. Uh, lad os bygge en ø! Åh, oh, oven på den, der kan jeg mærke, at jeg lige skal have mig en lille sluk akkurat på forvåg. Øh, vi skal til Amazonas, MBK. Ja, tak. I Amazonas øh, sidste gang, der havde vi en hurtig nyhed om, at Amazonas er rimelig fucked. Det er altså skovbrændende, der var sidste år. Det er der også i år. Inden for 24 timer, der jeg måtte man... Jeg skulle til at sige, at det viser, at de er slet ikke fucked alligevel. De er jævn fucked. Ah, 22. august der, der på 24 timer, der målte man 3.300 skovbrænde. 3.300? Ja. Altså, vi snakker mere... Holy fuck, vi det er mange. over 100 nye brænde, altså i time. Det stikker fuldstændig af. Må jeg, er det et relativt... Øh, altså, fordi nu begynder skalaerne sådan lidt at skubbe sig for mig, hmm. på en eller anden måde. Fordi at, at skovbrand, er det et relativt normalt fænomen i store skove, men bare ikke på den skala, som vi ser det nu? Det er et relativt normalt fænomen mange steder, men ikke i regnskov, ikke på den måde. Nej, fordi de, de er primært fugtige, altså. Ja. Men store dele af Amazonas nu er begyndt at blive til tørs af vandet. Uh, begyndt at tørre ja. ud. Yep. Det er også det. Nu, når man snakker om Amazonas kollaps inden for de næste... Når man ser sådan en vindhæks inde i en øh, regnskov, så skal man altså begynde at passe på. Ja, eller optage en western. Ja. Det er de to ting, du kan gøre. Med spaghetti. Ja, der er ikke andet at gøre. Baschetti. Baschetti og klimpe isbud. Øhm, altså, Amazonas brænder. Det stikker af. Den bliver fældet. Amazonas bliver fældet. Er ikke blevet fældet så hurtigt, så bliver nu de sidste 15 år. Bolsonaro, han har virkelig skruet op. Han hygger sig. 
Han hygger sig, og han, kunne, han gør alt, hvad han kan for at skide den der skov op og ned ad ryggen. Mm. Og oprindelige folk, de får ikke et ben til jorden. Altså, når de bliver slået ihjel, så kigger han bare den anden vej. Guldminer, olieboringer, alting, det stikker fuldstændig Det er et frontalangreb, der bare rammer fra alle sider på samme tid. Hvis øh, du skulle være djævelens advokat og give et argument for, hvorfor han gør det, hvad er argumentet så? I andre har gjort det. Mm. Ja. Det er jo lidt det, ikke? Eller uh, sprint for the finish, men det er bare... Uh, var det ikke også Kinas argument på et tidspunkt, da man lige sagde, at det kan godt være, at I ikke skulle så meget CO2, og så var de sådan, kommer fra jer? Jo, og det er jo det. Kina er også bare så spøjs på den front, ikke? De har jo ikke, altså hvis man kigger på per capita, så udleder de jo ikke så meget. Det er jo bare en, der, deres industri. Det er bare 1,6 milliarder af dem. Ja, deres industri er bare, vi udleder mere i Danmark per capita, ikke? Jo. Og jeg skal ikke... nok også lige passe på med at være heldig på den konto. Jeg flyver til USA lige om lidt i den kæmpe store CO2-udleder. Men i arbejdsøj med. Ja. Du har ikke noget valg. Nej. It's, a, it's in a contract. Får du søgsforladelse lige Klip her. Klip ud. Øhm, nu er der valg til oktober. Ja, i øhm, Brasilien. Bliver valget grønt, ligesom det gør her? Ja, det gør det faktisk. Altså, det grønne er virkelig, virkelig højt på dagsordenen. Det er øh, Bolsonaro på den ene side. Og, og Bolsonaro er jo sådan, han er jo klimafornægter. Han tror ikke på klimakrisen. Mm. Han er jo ligesom, han er ligesom Trump. Øhm, han har også han har, han har sagt åbent, fuldstændig åbent af Amazonas, der skal bare laves industri, der skal laves nogle penge. Og han er så lidt grønt, man overhovedet kan være, og han står 100% ved det. På den anden side, så har du så ham, der hedder Luis Inácio Lula da Silva, mm. som har været, han har været præsident før i Brasilien. Og sidste gang, han var præsident, der fik han afskovningen reduceret med 82%, mens han sad på magten. Han har virkelig... Det lyder som om, han er en del af Taliban. Han er en lille smule naturtalibaner. Mm. Han er meget gammel, og han var også der var en gang i sådan noget, jeg tror det var 60'erne eller i 80'erne, hvor der var noget med en dæmning, og noget med noget afskåring. Og, 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 og der var noget med noget militærdiktatur, han lidt glorificerer. Der var nogle ting der, hvor man er sådan, ikke godt, men <laughs> stadig altså... Man kan sige, at han er ikke Bolsonaro. Mens Bolsonaro har på magten, der er der blevet fældet et område af Amazonas i Brasilien, der er størrelse med Belgien. Hold da kæft. Jeg lover dig, Den har fået alt, hvad den kan trække. Belgien er jo næsten lige så stort som Fyn. Ja, det er jo det. Belgien er næsten større end København. Hold da kæft. Belgien, det er simpelthen det, er det største fyrstendømme, jeg kender til. Det er fucked up, mand. Ligtonstrine. Nu er der en masse ting, der afgør, hvordan valget i Brasilien kommer til at gå. Sådan er det jo altid med valg. Øhm, det er politik. Og det snakker vi jo ikke om i den her podcast. Men Nix. Amazonas er tæt på kollaps. Det er det, man siger. Inden for de næste fem år, der, er det sådan, der kan man godt få det tippet over, hvor så meget Amazonas begynder at blive tørs af vandet. Så meget Amazonas. Så meget Amazonas. Og så er det simpelthen der, hvor den vil bare falde sammen om sig selv. Og fordi at Amazonas holder på så meget kulstof, og fordi det er så gigantisk en skov, så er det faktisk noget, der kommer til at have betydning for resten af verden. Så man kan sige, at øh, hvis Lula vinder, så Amazonas får lov til at blive, så har vi en markant bedre chance for at klare klimakrisen. Og hvis Bolsonaro vinder, så bliver det det rent sauron. Altså, kæmpe mordår. 100. Man kan sige, bare det der med, at det er den brasilianske del af Amazonas, som ligesom er på spil med det her valg. Ikke? Mm. Når man har det mindet, så er det her valg altså, markant vigtigere end valget i Danmark. Meget, 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 meget vigtigere. Det kommer til at påvirke hele verden. Altså, hvis Amazonas kollapser, ikke? Fuck, det er det tipping point. Det er også sindssygt, at det altid er de lande, der ligesom har, hvad kan man sige, de socioøkonomiske sværeste betingelser for at tage et 
fornuftig valg på, re- på vegne af resten af verden. Hold nu kæft, en sætning af fået brugt med. Det er altid lidt dem, der står med, altså, med valget i sidste ende. Det er det jo. Og hvis de så ikke gør det, så er det i hvert fald dem, der bliver påvirket eller eller hårdest af, hvad kan man sige, de ændringer, der sker i øh, klimaet. Præcis. Klimaændringer, klimaændringer, Klimaforandringer. Har du klima... set den der, der hedder, øh, den der med Christian Bale, hvor han spiller øh, ham der, den tidligere vicepræsident? Uh, det var han er skal... skaldet. Dick Cheney. Ja, ja Dick <laughs> der, Cheney. Der har jeg faktisk ikke. Har du ikke det? Men der har de bare sådan en meget sjov scene, hvor at, øh, hvad der hedder, de kører sådan en, øh, hvad kalder man det, sådan en fokusgruppe, for ja. at finde ud af, hvad man kan kalde øh, hvad der hedder, klimakrisen i stedet mm. for, så det er bare en klimaforandring, og så ja. stemmer de for. Sådan. Ja. Har du nogensinde set uh, Your Welcome America, hvor uh, Will Ferrell, han har et stand-up show, hvor han bare er George Bush? Nej. <laughs> Fuck, det skal du se. Til sidst er der sådan noget ekstra scene. Er der scene. som John Bush, George Bush? Oh, der er sådan en ekstra scene til sidst, hvor han bare sidder som George Bush og interviewer sig selv som George Bush. <laughs> Fuck, det er sjovt. Men der har han på et tidspunkt, hvor han snakker om Dick Cheney, ja. hvor han fortæller, om han kom ned i kælderen af det hvide hus, ja. og så stod han bare derinde, sådan med, at han, han havde taget hans mennesketøj af, og så kunne man bare se ham i hans dæmoniske form <laughs> for Dick Cheney. Uh. Han, er også, han er også så vild, ikke? Det var jo ham, der skød en kammerat i ansigtet, hvor kammeraten kom ud og undskylder, fordi han var sådan, jeg stod også lidt i vejen, det beklager jeg sgu. Han skudte en af hans venner? Ja, han skød en af hans venner ja, i ansigtet. Med sådan wow. shotguns, fordi de var ude og jage en eller anden form for due eller sådan noget. Oh. Jeg husker, at der, der, der var sådan en kæmpe røre på et tidspunkt. Jeg vil blive så sindssygt irriteret, hvis du skød mig i ansigtet. Altså så irriteret. Jeg vil blive så irriteret på dig. Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Og så vil jeg selvfølgelig også sige undskyld, det står i vejen. Ja, selvfølgelig. MBK, vi skal til de hurtige. Ja, tak. Vi skal først, så skal vi uh, snakke om, der er noget, der hedder REDD+. Det er ikke ERANDD+. <laughs> Nej, desværre. Hvis det bare var, det ville være langt mere salsa. Jeg mødte en DD forleden. Gjorde du det? Ja, faktisk en cool gut. Han, han er stadig lækker. Han har fået, ja, en flot mand. Han har fået kortere hår. Har han det? Ja. Jeg tror, at... Øh, hvad der, lidt, jeg har også en teori om, at Peter Tjernf, han kun er på arbejde, når der er gode nyheder. Så du ved, hvis han kigger ud af vinduet, og der er godt vejr, så tager han på arbejde. Ja. Det er sådan, det er hans løde i livet. Lidt på samme måde har jeg en teori om en DD, om at han har altid hørbukser på, altid bare tager... Og af en eller anden mærkelig årsag, så er der altid strand der, hvor han går. Lidt ligesom at Jesus, han altid kom gående på palmebladet ind i Jerusalem. Eller ja, ja. er det Jerusalem, man kommer gående ind på ja, palmebladet? Ja, ja, et eller andet sted. Ikke? På samme måde, der er en del af det, der er der bare sand overalt. Han har gode vibes. Ja. Han virker som en rar mand. Han er pissefed. R.E.D.D. Plus. Det står for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Ja. Og det er sådan en meget sådan semi-kontroversiel aftale mellem nogle lande, hvor at nogle rige lande betaler nogle mindre velhævende lande, for ikke at fælde deres skov. Og, er vi øh, tilbage ved printerproblemerne? Nej, ikke så på en måde, men det er lidt mere... Det er sådan meget sådan, det kvotebaseret, og det er mm. lidt noget, som... Ja, der er noget, det er lidt køb afladsagtigt, men alligevel så er det måske ikke helt dumt. Norge har blandt andet betalt øh, Gabon over i Afrika der. Jeg ved ikke, hvor meget det var. Altså. Oh, fuck, jeg tror det er sådan. 400 kroner eller sådan noget. Mange, mange, altså flere hundrede millioner for ikke at fælde skov. Og nu har Norge også skulle betale til Indonesien for ikke at fælde skov. Ja. Så blev de så uvenner, og der skete et eller andet. Øhm, Pis. Ja, og det var noget med, at der var nogle penge, der ikke blev betalt, bla bla bla, et eller andet, og så droppede de det. Men nu skal de til at genoptage det her REDD igen. Så Norge vil faktisk give Indonesien penge for ikke at fælde deres skov. Ja. Og det er nice for Indonesien, og det er nice for Norge, og det er nice for alle andre. Og det er lidt det der med sådan, uha, Norge, så er alt det, I har lavet med olie og sådan noget, så er det okay. Hvor, mm. Selvfølgelig er det ikke det. Jo, nej. Nej. 
Men alligevel, det er det. Ja, det er den lidt. Det er det lidt. Ja. Altså. Når den hvide mand kan betale sig fra det, så kan jeg kraftet med lov, for han gør det. Så er det bare målt tilbage. Og vi bliver over i Indonesien, for der er nemlig en gut, der hedder Surya Damari, som har lavet, øh, han har svindlet med noget, pal- noget palmolieplantage. Hvad kommer han til at gøre? Hvor mange millioner kommer han lige til at stoppe ned i lommen? Ja, han kom til at bestikke nogle government officials, og så blev han taget for korruption i Indonesien. Jeg kan da ikke gøre for, at jeg lige kom til at parkere nogle millioner på deres konto i, i en eftermiddag. Men siger så du kan jo svært, det at blive taget for korruption i Indonesien. Jeg lover det. Det er ligesom at blive taget for dyremissaling på en svinefabrik. Oh, altså, du skal virkelig give oh, den det skal gas. være dårligt. Han har, han, det er noget med, at de ting, han har lavet med palmolieplantager, illegale plantager til højre og venstre, og har brændt skove, hvor oprindeligt folk boede. Altså, han har givet den alt, hvad den kunne have. Det, den skade, han har lavet med hans palmolieplantager, er estimeret til at have kostet 7 milliarder dollars. Det mener du ikke. Altså, vi snakker næsten 50 milliarder kroner. Ja, det, er, det er helt fucked. Og så blev han ligesom taget i alt der korruption. Det ene og det andet skulle retsforfølges. Så smuttede han, så skred han. Så gør han ikke det pis længere. Uh-uh. Men nu har man så fanget ham, og så skal der til at afholde retssag i Jakarta. Og det er Nå. meget nice. Yeah. Så han kan komme ind og kan blive straffet der. Nå. Ind og spille. Ja. Yeah. Det er dumme svin. Og fra Indonesien, der skal vi en lille smule nordpå, en lille smule til venstre, over til øh, Indien, hvor man jo vil reintroducere geparder. Ja. Og det starter man altså snart på. Man har fået nogle geparder fra øh, Namibia, ja. og man har fået nogle geparder fra Sydafrika. Præcis. Og øh, dem vil man så sætte ud. Og yep. kritikerne siger, at de her geparder, de er uddøde af en grund i Indonesien, eller i Indien, og den grund er kun blevet værre. Altså, der er folk... Rigtig mange folk over det hele. Og geparter, det er nogle dyr, der løber rundt. Det er jo det gode gamle ulveargument. Ja. <laughs> de er jo ikke en grund. Skyd lortet. <laughs> øh, altså, man kan sige, geparterne, befolkningstætheden i Indien, den er på 350 mennesker per kvadratkilometer. Der er fucking mange mennesker. Der er fucking mange vildhunde. Der er rigtig mange ting, som det kan være svært for geparter at ligesom trives med. Men nu ser vi, der er jo både kritikere og, øh, hvad siger man, ikke kritikere af det her. Og det er meget nice, hvis geparten kommer tilbage til den her del af verden. Lige nu findes de kun i Afrika, og så over i en lille del af Iran, ikke? Mm. Men... Ej, jeg vil gerne til Iran. Ja, det vil jeg fandme også. Det er på min top 1. Iran og Mexico. Ja. Del førsteplads. Special. Jeg <laughs> kommer. Nu siger jeg, det er special. Jeg glæder mig. Nice special. Man kan jo tage... Um... Er der nogen, der arbejder for et togselskab derude, så... Uh... Rejse special. Kom så. Man kan jo tage... Uh... Faktisk fra Istanbul kan du tage bussen til Iran. Ja. Og der er ikke så langt, faktisk. Jeg skal ikke sidde i en bus. Så har vi et problem. Kan man ikke tage tog? Der må det være et tog. Kom nu med tog. Uh, dude. Det er bare så rart i tog, at man kan rejse sig op og gå på toilettet. Man kan tage toget ned til Istanbul. Og så kan vi tage... Jeg leger en elcykel herfra med i morgen. Så kan vi spænde en lille, sådan en lille vogn bagpå. Så kan, ja, jeg, køre, ja. så kan jeg køre der. Ej, det kan være sådan en lille nimbus, ligesom når man har sådan en rigtig fed motorcykel tilbage fra 50'erne. Så tager vi på tur. Så kan du få sådan nogle små hurtigbriller på. Ja, lige præcis. Og så sådan en læderkasket der, og så bare sidde. Ja, det der ligner sådan en tom af et sort kondom. Ja. Nu kommer vi! Nå, vi skal til Costa Rica. Der har man fundet en lille bitte ny art af frø. Det er bare nice, mand. Og så er der sket noget... Ja. Det var den hurtigste af alle nyder, du nogensinde har bragt. Var den ikke meget god? Der har fundet en lille frø, farvel. Ham, den er fundet en lille bitte stykke styk land, der er blevet rewildet. Og øh, ham, der har fundet den, han hørte den her frø, og han var ude og lede efter den. I, han har lyttet? Ja, han lyttede efter den i et halvt år. Okay. 
Og han kunne ikke finde den. Nej. Og han kunne høre sådan en lille skrøbelig kvæk. <laughs> så stedig type. Skulle jeg ikke? Halvt år kigger der kiggede. Og så til sidst, der kom du ud, og så fandt de den. Og den er to centimeter lang, og den er helt grøn, så det er bare fucking svært at se. Men nu har han fået den. <laughs> Kræftet med godt gået. Ja. Kom her. <laughs> en lille svin der. <laughs> og så skal vi til en rigtig god og fucking nice nyhed, som ja. der nok er mange, der har hørt om derude. Patagonia, det der tøjmærk. Mm-hmm. Stifteren af Patagonia, som er for vild, altså. Han hedder Yvonne øh, Chonard, hvis nok. Rigtig fransk navn på en eller anden måde. Han er fucking vild. Han stiftede Patagonia i starten og var sådan, det var noget med noget klatretøj, han ville lave, og så gik det bare sindssygt godt, og så har han sådan et princip med, at Tøj skal ikke smides ud, det skal genbruges. Mm. Alt tøj, du har fra Patagonia, så snart det går i stykker, så kan du levere det ind, og så bliver det repareret, og det er gratis. Om så du har haft en fucking t-shirt i 20 år, leverer du den ind, når der er hul i, så kommer den tilbage sådan repareret. Klasse. Det er et princip, de har. Så har ham her... Ej, den her nyhed, den er så nice. Det er de trukket tilbage. <laughs> Nej. Nå, okay. Han synes, at der er rigtig mange andre øh, virksomheder osv., som snakker om, hvor grønne de er. Hvor meget godt de gør for klimaet. Mm. Hvor meget de ligesom... Det ene og det fucking andet. Så han sådan, nu skal se, hvordan man gør. Ved du, hvad han så har gjort? Er han begyndt at tage andres tøj ind til reparation? Han har givet, han har, han har givet virksomheden til en fond, som er stiftet til at afhjælpe klimakrisen. Alle rettigheder, alting er givet til den her fond. Hans kone og to voksne børn, det var ham og så dem, der ligesom havde rettighederne til virksomheden, de er givet helt lortet. Hvor var meget virksomheden er værd? Et slag på tasken, måske øh, nu 15 milliarder. 20 milliarder. Nej, sig lige, det var tæt på. Det var fucking tæt på, godt okay. lavet. Han har givet det her, altså han synes, I andre, I snakker bare så meget, det er sådan her, man gør. Mm. 20 milliarder, alting, det der fond, det skal kun være for at afhjælpe klimakrisen. Det er jo egentlig også meget fedt, at, man, at der er en virksomhed, der har en CSR-politik på en eller anden måde. Ja, for helvede da. Og så agter på den, i stedet for bare at lade det stå som et dumt faneblad inde på deres hjemmeside. Præcis, mand. Det er ægte handling og 20 milliarder kroner. Altså shit. Det er mere, end Danmark bruger på klimaafhjælpning, tror jeg. <laughs> Nå, siger du det? Ja, det tror jeg faktisk. Det ved jeg ikke. Du kan da godt købe gullerødder for 20 milliarder og proppe ned i nogle svinefrikadeller, som alligevel ikke kan blive produceret længere. Uh, kineserne vil blive lykkelige. Og nu jeg er fucking klar til en quiz. Er du pisse klar til en quiz? Jeg har pudset lige min lille næse her. Og så det synes jeg, det lyder som en rigtig god idé. Klar. Jeg kan lige introducere, hvordan det foregår. Mm. Øh, til dem af jer, der lytter med, så ved I, at det bliver øh, et fun fact øh, til at starte med, på en eller anden måde, og så efterfulgt af fem ledetråde. Og jeg, altså, nogle gange er den svær, nogle gange er den let. Folk skal holde deres fuck kæft med, at de gætter det før mig. Ja, folk er bare sindssygt dygtige. Altså, folk så skal dygtige. Bare hold deres kæft. Okay, jeg er klar. Du er rigtig ildt humør, når du er en lille smule, øh, lille smule snottet. Oh, jeg er sur. Okay. Jeg er nok den asiat i verden, med den fladeste næse. Er det en øh, fladhed kat? Nej, det er det godt nok ikke. Er det en, er det en odder? Nej, 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 prøv at høre. Du ved, hvordan det er. Du får et gæt på funfacten. Nå. Jeg får en lang lækker pels, så bliver typisk 70 cm høj. Pels, det er et pattedyr. 70 cm høj. Det er altså pattedanimal. Er der få? Er alle pelsdyr pattedyr? Øh, er det kun pattedyr, der er pels? Nå. Hvorfor kalder man dem så ikke pelsdyr? Det er, fordi de har patter. Hvad med elstyr? Det findes. Og rensdyr? <laughs> det findes jo. Æ, 70 cm høj, det er ja, så ø, over skulderen, vil jeg gætte på. Mm. Æ, det ved jeg ikke. Lang, flot pels. Er det blot for? Nej, desværre ikke. Mm. Nå. 
Den her, den har jeg glædet mig lidt til. Jeg er glad for, at jeg nåede frem til den. Impulten, impulsen til at parre sig, den starter hos hunderne. Paringsritualet foregår ved, at hunderne skaber øjenkontakt med en han. Så løber de let væk og blotter deres forplantningsorganer, hvorefter han kan vælge at lave sex på hende. Det lyder lidt ligesom mig. <laughs> Lang. Altså fordi, altså jeg tør ikke tage det første, det første skridt. Jeg går bare og venter på, at der er en hund ude i bøen. En af hunderne, der kigger lidt, lidt lunken på mig. Du er bare, lidt kælent. Du er bare for en forsigtig hombre. Og så kommer jeg løvende over, hvis hun blotter sig. Ja. Kom eller, til mig! Ellers så holder jeg mig bare væk. 70 cm over skuldrene. Ja. Lang pels. Flat hoved. Nej, nej. Flad næse. Flad næse. Fladeste nok. Fladeste næse. Cirka, cirka den fladeste. Uff, den er svær. Det er, ja. ikke, en, det er ikke sådan en svinegrævling. Nej, det er det ikke. That's den not er a svinegrævling. Den er heller ikke lang pels, jo. Nej. Oh, det er, halvdelen af den findes alligevel heller ikke. Det er faktisk rigtigt. <laughs> det er faktisk rigtigt. Kom med den næste mand. Var den svær i dag? Ja, undskyld. Men jeg, jeg tror, men det var også, jeg havde aldrig nogensinde set det her dyr før, så det kan godt være, at det måske er lidt... Min hale er lige så lang som min krop, og nogle gange længere. Du får en ekstra. Det er ikke en... Min hale er lige så lang som min krop, og nogle gange længere. Jeg får en lang, lækker gyldenpels. Gyldenpels? Gyldenpels. For helvede. Det er ikke... Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom lidt til at tænke snillevpar, men den kender du også godt. Mm. Jeg tror, har vi ikke også haft den? Jo, som dagens dyr engang, tror jeg. Ja. Gylden pels, gylden lang, lækker gylden pels, 70 cm over skuldrene, ja. og fucking lang hale. Ja, det er skuldrene eller hovedet, det er ikke til at sige. Det er en slags abe. Så monkeys. Ja. Og oh, many fingers. Det er en slags abe. Gylden lang pels, det er ikke en... Øhm... Er det en... Fuck er det nu? En næseabe? Nej. Tæt på. Jeg bor typisk i store dele af Asien, specielt Kina og Tibet. Eller som Kina kalder Tibet. Kina. <laughs> Nå, no, Kina, Kina. Kina, Kina. Ikke en... Øh... Det med en flade næse der, den kan jeg mærke, den synes jeg er lidt svær. Det er ikke en makak. Nej. Nej. Makak. 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 Og den er helt flad, det der med... Uh, 70. Fuck, giv mig en ledtråd mere. Det er den aller, aller sidste. Uh, det ser ud som om, man har hugget min næse af. Mit hoved er en lille smule blot, og det står i stærk kontrast til min gyldne, 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 gyldne pels. Blot? En lille smule blot. <coughs> er det en... Uh... Det er den aller sidste ledtråd, det her, så jeg bliver nødt til at give det væk. Det er ikke en uakai. Det, er det ikke sådan noget, det var noget, Sauron han fandt på i... Uh... <laughs> Nej, det er uakai. <laughs> Nå, okay, ja. Det er ikke en okay. Nej, det tror jeg ikke. Blot. Gylden pels, blot ansigt, flat hoved. Må jeg sige det? Ja. Det er en gylden stumpnæseabe. Hvad hedder den på engelsk? Det er uh, Golden Stopnose Monkey, tror jeg. Jeg tror, den hedder Golden Stopnose Monkey. Stopnosed Monkey. Det ser sådan ud. Nu kan du se her. Nå, det er den der. Ja, sådan en sød lille en. Den ligner Voldemort. En lille smule. Den ser nøjeren ud. Ja. Det er den, som øh, hende der i øh, det gyldne kompas der. Havnsen en. Ja, det er den, hun har som abe der. Ja. Man kan se en meget lang hale. 
Ja, det skal jeg Flot, det hvide til stikler. Det er sådan en æbeting med hvide klunker. Det er nogen, der kan godt lide det der, og flashe. Ja. Nå, den var god. Den var virkelig svært. Den kender jeg faktisk ikke, den der. Jeg vidste ikke, hvad den hed. Gør du ikke det? Nej. Eller den jeg vidste jeg selvfølgelig godt, men ja, ja. Jeg, sådan, jeg, ikke, jeg kendte kun på latin. Ja, ja, lige præcis. Ja, ja. Men det er men virkelig, virkelig sød ab. Og så har vi faktisk ikke mere. Det tror jeg faktisk er første gang, at den at du ikke har gættet noget hoved. Ja, ja, og jeg har ikke kendt navnet. Eller jeg kendt godt navnet. Men, men hey, altså du ved, det må man godt, når man er en lille smule syg. Lidt, der får man sgu lige... Ja, ja, der spiller vi lige lidt med handicap. Du får to point, faktisk. Jeg gider ikke have handicap point. Okay. Giv mig minus point. Okay, så får du minus point. Kan vi ikke lige aftale, at øhm, næste gang, ikke? Mm. At du tegner dig lidt lettere. Jo, selvfølgelig. Ja, altså, jeg, jeg, kunne tror, godt, jeg kunne have gættet den. Ja, ja, ja. Ikke, men det er ikke for min det er for lytterens skyld. Vi klipper det ud. Vi klipper det ud. Klip det med? Vi, nej, vi klipper det ud. Klip det med? Jeg har taget en beslutning. Det er mig, der, det er mig, der klipper det her. Kære lytter, hvis du hører det her, så har det været klippet ud og klippet ind igen, klippet ud og klippet ind igen. <laughs> og jeg lover, at det, altså, jeg kunne, for min skyld, kan det godt være svært, men lytteren skal også Det var også med. lidt en sejr. Du gav mig den lidt. Det var lidt en sejr til mig, kan jeg godt mærke på det hele. Jeg skulle også lige føle, at jeg kunne vinde. Lad være med at så smile af mig, der har tabt. <laughs> Spørgsmål fra The Lessons. Først har vi, vi har, det første, det er faktisk et en trætrinsraket. Hold op. Jeg fik en besked i morges fra Freja, ja. som skriver KMBK og AH. Hej Freja. Hej Freja. Endnu en gang rosende ord herfra. Elsker stadig jeres podcast, hvor I gennem fantastisk formidling lærer os lytter en masse. Dog må jeg sige, at jeg snart bliver lidt skuffet. Oh, oh. For få dage siden læste jeg jeres opslag, hvor I skrev, at I nok skulle besvare alle spørgsmål. Det kunne bare tage lidt tid. Jeg har tidligere skrevet ind. To gange faktisk. No. Begge gange har I svaret, at I vil tage spørgsmålet med, og jeg har utroligt og glædeligt hørt hvert afsnit med intet spørgsmål herfra. Nej. Er helt med på, at alle spørgsmål måske ikke er lige gode, inklusiv mine. Men især mit første spørgsmål om miljø- og dyrevelfærdsmarkader på blandt andet fødevarer, synes jeg stadig virker ret relevant. Ja. Og der kan vi sige, den vender vi tilbage til på et senere tidspunkt, så nu hopper vi lige videre til næste spørgsmål. Farsif! Håber, at I vil kigge på dem igen, og måske svare på et af dem en dag. Denne besked kom måske til at lyde lidt sur. Det var slet ikke sådan ment. Synes bare, I er super sejre, og det ville være mega fedt, hvis jeg måtte få mit spørgsmål med i jeres podcast. De bedste hilsner fra jer. De bedste hilsner fra jer. Eller SIF, hvis det er det, der skal til. Har <laughs> <laughs> <Om> du skrevet det? <laughs> jeg vil gerne sige, det er jo mig, der sidder med spørgsmålene. Og fucking undskyld. Jeg er en dårlig administrativ medarbejder. Altså, ellers hvis I rigtig, rigtig gerne vil tage ham på sengen, så går over på min Instagram, Kalle Kim, og så bare send nogle spørgsmål til mig, og så tager jeg dem med, og så kan, yeah. I, så kan I få dem også frisk for fad. Nogle gange kommer der lidt på Instagram, så kommer der lidt på ja. mail, så nogle gange kommer der også lidt, så er der ja. nogen, der skriver med. Altså, undskyld, undskyld, det er mig, der, jeg lover, jeg er nu, der er bare mange spørgsmål. Ja. Og der er mange kommentarer, det er, og Freja, dine spørgsmål, det kommer lytter os til her nu, de er ikke dårlige, de er gode, og undskyld, ja. det er mig, der simpelthen bare har, ja, kajtet rundt. Ja. Ja. 60 word dokument åbne. Hello, ja. Shianto. Så lad os hvad, hvad er det næste spørgsmål? Det er fra Freja. Det er også fra Freja. Kære den dyriske team? Det er det de gamle spørgsmål, der så kommer. Ah, okay, på den måde. Ja, ja, så bygger vi op til det. Mm-hmm. Øh, kære den dyriske team, MPK AH. Jeg er vild med jeres podcast. I sætter lys på vigtige emner, og I er et skønt par at høre på. Vi er ikke et par. Tak. Mange tak. Vi er... Vi er da et par ombres. Allieret. Okay. Vi er allierede naturtalibaner. naturtalibaner. Og så skriver Hvad er du, Hamas? Og så er jeg mere taliban. Jeg tror mere, jeg er sådan noget fælles venner. <laughs> jeg har nogle spørgsmål, jeg håber, I vil svare på. Ja, tak. Et. I snakker tit om, at vi skal sørge for at købe bæredygtige produkter, hvor at dyr og mennesker har haft det godt. Og det, Freja, det her det spørgsmål, det er jo lidt gammelt. Det har vi snart på et tidspunkt. Snakker vi ikke om mere? Nej. Lige meget. Lige præcis. 
to ting, der skal behandles på samme måde. Det er løg og svin. Lige præcis. Ingen af dem kan mærke noget. Mm. Mink og guldrødder skal behandles på samme måde. Kyllinger og kartofler. Jeg kan blive ved. <laughs> Sådan er det. Og så spørger Frank så. Med <laughs> Men hvad skal man egentlig kigge efter? Kan I hjælpe mig som ung og uerfaren forbruger? Jeg tænker, at smykker kan være svært at finde noget specifikt mærke på. Men jeg har hørt, at man for eksempel skal kigge på et lille mærke med en glad fisk på pakken i køledisken, når man er ude efter at købe havdyr. Så hun smykker? Øh, ja. Smykker, der skal du bare købe genbrugsmykker. Det har jeg ikke et på. Lad være med at købe nyt. Ja, det er godt bud. Ja. Også med alt det der med guldminer og sådan noget, ja, ja. og diamantminer. Og... Over, overvej at smelte det op, altså. Det er godt svar. Det, det er ikke så dyrt igen. Og, øh, at, få, at få fikset smykker selv, hvis du ikke kan passe dem. Mm. Så du finder noget, der er rigtig, rigtig pænt, medmindre det er... Der skal være edelsten i, hvis du skal kunne, du ved, gøre ringene mindre. Så det vil sige en eller anden form for diamant eller brillant eller et eller andet. Mm. Hvis det bare er helt almindelige sten, så kan det godt være problematisk. Men ellers, hvis det bare er smykker, så skal du bare ud og, du ved, stjæle for din mors smykkeskrin eller din fars og, du ved, ude i nogle genbrugsbutikker. Man kan som regel få nogle rigtig fede ting. Pas på nikkel. Du kan ikke forsølge det, bare lige så du ved det på forhånd. Det kommer til at være rigtig, rigtig nederen for din hud. Slut. Ja, det er en lille smykkespecial, der, bliver, der vi skal have fremme på hende. Jeg er jo kraftedende, jeg er jo plastret til med smykker, og du ved, som en anden Mads Christensen går jeg rundt med to uger, fordi jeg bilder mig selv ind, det er okay, fordi der er pulsmåler i det ene. Det er rigtigt, du er en accessorized hombre. Fucking idiot, ja. Øhm, ja, der var meget god på smykkerne der. Ja. Godt, du havde den, det vidste jeg faktisk ikke. Nå, okay. Og nu kan I høre håndværkeren bagved, der er bare tøv, men det går hurtigt. Ja, ja, no worries. Øhm, det med fiskene der, bu, 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 der er kommet det der nye mærke, der hedder Skånsom Kystfiskeri, hvis nok, det skulle være meget godt. MSC er sådan lidt tvivlsom, øh, og hvad angår dyrevelfærdsmærker, der er jo det der med tre stjerner og sådan noget, som øh, dyrens beskyttelse har lavet. Jeg vil sige, fabriksvin for eksempel, hvis du gerne vil have noget, hvor dyrene har haft det godt, så er det ikke det, du skal købe. Det er samme med fabrikskyllinger, ikke umiddelbart en god idé. Konventionelle produkter fra, øh, hvad det hedder, mejeriprodukter. Det er altså ikke kørt at komme ud og gå på græs, lad os sige det sådan. Øh, jeg har ikke det. Altså, madvarer er som regel, du ved, enormt svære, og specielt når det handler om kød. Ja, yeah. har det lidt i minde, det der med sådan, hvis det er økologisk, så er der nogle andre krav til dyrene, ikke? Mm. Øh, Men økologiske svin har heller ikke særlig meget plads. Friland skal kun være friland et stykke tid. Altså generelt, der vil jeg sige, hvis man endelig, og nu der er den også til en ekstrem her, men hvis man endelig skal købe kød, så er der værd med at købe det i, gå ned og købe det i supermarkedsdisken, Går der til en slagter, eller et sted, hvor I ved, at det er nogen, der har produceret dyrene, hvor de har haft det fucking lækkert? Ja. Altså, det er jo... Det er dyre, men det smager også bedre, og så er det dyr, der har haft det godt. Jeg synes jeg synes ærligt talt, det er svært. Især, ja. især, især med kød. Altså, grøntsager, der kan man lige slippe afsted med en gang imellem og hive noget, noget uøkologisk u- u- <laughs> broccoli ned i kogen. Mm-hmm. Men der er bare et eller andet med, 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 med kød, som gør det fucking svært. Ja. Har... Øhm, havde Simon Julek på et tidspunkt sådan et øh, sådan biodynamisk slagteri på Østerbro, der havde spist min gris eller sådan noget? Jo, han havde også set på Guldbærsgaden slagter. Er det ikke, at kunne det ikke måske være noget? Fordi der er øh, permanently closed, beklager. Ja. Øh, det gad vi simpelthen ikke støtte. <laughs> Men ja. altså, som sagt... Ellers, ja. hvad, hvad er det vores øh, kammerat, eller min kammerat, Thomas Rode der, havde han ikke også rigtig mad på et tidspunkt, hvor de prøver at... Øh, de vender snart tilbage, fordi de har været lukket i en kortere periode. Sådan. Ja. Næste spørgsmål, det er stadig for Freja det her, og den her gud til dig, MBK. Hvad laver MBK til daglig? I har snakket om det før, men hvis det ikke noget, som forklarede det helt. Umiddelbart lyder det til, at det er inden for noget teknisk, men det lyder også til, at han ved noget om 
Ja, alt. Men særligt <laughs> biologi. Hvad er du, Bondukim? Hvor har du den viden fra? Håber, jeg vil svare på mine spørgsmål i skønne. Fortsæt det gode arbejde. Altså, jeg tror, hvis, man, hvis, jeg, hvis jeg ved noget om biologi, så er det sandsynligvis for dig. Altså, fordi vi har kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år. Mm. Men til hverdag, der arbejder jeg som tilrettelægger. Så jeg laver basically tv og sådan nogle ting. Og mm. digitale løsninger på ja, ja, storytelling. Det er sådan et arbejde, hvor at man store dele af tiden ikke behøver at arbejde. Der kan det være noget med noget kaffe og nogle kreative møder og sådan noget. Mm. Så skal jeg, jeg har læst uh, tv og midtetilrettelægger på... Uh, på DMJX, mm-hmm. som er en kvote 2-uddannelse, tror jeg. Mm-hmm. Så man skal lige gøre sig umage for at komme ind. Man skal lige skrive et par ord om, hvem man er, og hvorfor man gerne vil hvad det hedder, ind og, og fortælle historier på andres vej. Mm-hmm. Øhm, og så har jeg øvet mig i mange år, i to år, sammen med Peter Espen på Her går det godt, hvor jeg har været afvikler for dem nede i studiet, og været med til at planlægge nogle af deres produktioner, ikke så mange, mm-hmm. øh, og arbejdet tæt sammen med Anna, som er vores producer på det hele hernede, mm-hmm. Mm-hmm. Øhm, hvor jeg så også har været med til at lave nogle ting for Christian Pixi og Thomas Rode blandt andet, og er med ind over lige nø- noget lige nu med, øh, der hedder Tøjkrisen. Mm, med Emilia Lilja og... Emilia Lilja og... Hvad er det, hun hedder hende? Ja, jeg sammen med der. Ja. ja. Og er med til at producere noget af det. Og så arbejder jeg, øh, hvad det hedder i et uh, produktion, mindre produktionsselskab, som er in-house i en uh, større virksomhed, hvor vi laver forskellige ting, alt fra sportsdokumentarer til interne videoer og alle mulige andre ting. Det er blandt andet også derfor, jeg skal til USA. Jeg skal over og lave noget dokumentar om en gut, der hedder Marco Massen. Det mm, er Olympian. Ja, yeah, det er Olympian. Som skal skifte navn nu, fordi at Olympian er åbenbart trademark, så det må han ikke hedde længere i UFC. Nå. Som er lidt spændende. Men jeg ved ikke særlig meget om noget. Jeg tror, jeg ved en lille smule om... Nogle, nogle mange ting måske. Og resten, ikke? det trækker jeg bare ud af røven. Du skal, I skal se mig. I skal se mig til en, hvad der er eksamen. Altså, jeg trækker det ene lort ud af røven efter det andet, og de er så imponeret. Man skal bare sige det med nok selvsikkerhed i stemmen, så tror de på det. Se mig, jeg kommer til mundtlig eksamen, og så sidder jeg bare og siger alle de rigtige ting, og så bliver de imponeret. Jeg siger ikke, de, dumme. Jeg siger ikke de rigtige ting. Du, du jeg, siger, det, nej, jeg siger bare, hvad jeg ved, de gerne vil høre. Hmm. Uh, hvad laver ellers til hverdag? Jeg løber, jeg klatrer, jeg cykler. Jeg træner ikke længere. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke presse det. Du opfører dig som en mand, der har 40 timer i døgnet. Nogle gange, ja. Øh, og så kan jeg faktisk også godt være lidt af en brokkerøv. Jeg har, jeg har ikke lyst til at indrømme det, fordi jeg vil gerne være ham til at have det gode der bare altid er glad, men jeg er faktisk lidt af en brokkerøv. Jeg kan godt lide at brokke mig. Ja, men du er også god til at brokke dig. Mm-hmm. Men du laver også sådan et... Øh, sådan dit brok har sådan en omvendt effekt i forhold til almindelig brok, hvor almindelig brok er sådan noget, åh, oh, luk nu røven med dit brok, men med dit, der er det sådan noget, brok der mere, det er sjovt. Øhm, kraftede med mand. Det er sjovt, når den lille asiatiske mand, der bliver helt rød i hovedet, fordi jeg bare er så sur. Åh, <laughs> oh, jeg er så vred. Mis, jeg misser ikke noget, vel? Nej. Så er vi kammerater, og så drikker jeg mig stiv hele tiden, fordi jeg elsker, elsker, elsker alkohol. Alkohol er også godt på mange forskellige måder. Ja. Altså, det spritter organismen af. Du får nogle øh, alle mulige vitaminer, hvis det er lavet med frugt. Og masser ting med, der er godt, ikke? <laughs> ja. Uha, det var ikke. Vi får også smæk for at sige. Næh. Ellers så, hvis jeg har, har mere specifikke spørgsmål til, hvad jeg laver, så skriv. Altså, <laughs> Sådan. Smid en kommentar eller et eller andet. <laughs> så skriv. Og det skal ikke lyde som om, at jeg var sur over, at I stillede et spørgsmål overhovedet. Tak, Freja. Undskyld, det tog så lang tid at svare på. Ja, sorry, Freja. Vi har lige sidste spørgsmål fra Freja. Seriøst? Ja. Nå, shit. Hej, AHMBK. Jeg er stadig vild med jeres podcast og glæder mig altid til et nyt afsnit. Tak for jer. Jeg har endnu et spørgsmål, som jeg undrer mig over nu, hvor foråret er begyndt. Yep. Når jeg går tur ved en strand eller et andet andevenligt sted, så er jeg ofte ind og svømme. Gå og ligge i par. Det har for mig set ud til at ende, og altså tit finder sig en mage, de bliver sammen med. Men det, der undrer mig, er, at nu det er forår, kommer der nuttede ællinger til verden, men ser, 
sagde, jamen, jeg ser altid kun Anne-mor med sine unger. Hvor er Anne-faren henne? Smutter han lige så snart ikke klikker og lader, han, øh, og lader hunden være alene-mor på en gang på gang? Eller har jeg fuldstændig misforstået noget, og ender slet ikke finder sammen i par, eller er han bare glemt, øh, så når jeg har set Anne-mor med, har gemt sig, når jeg har set Anne-mor med længere? Håber virkelig, I vil svare på mit spørgsmål. Jeg er så nysgerrig. God til jer. Men ikke fordi, at Anne-far han skal ned på Anne-bodegaen og have en Anne-øl? Jeg tror faktisk ikke, at, altså hvis vi snakker sådan anden ekvivalenter, ikke, så er det mm. faktisk næsten der noget, der er lige så svigt. No. Så vidt jeg, og jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror, at Annefar, han parer sig med Annemor. Mm. Og så holder han øje med at sørge for at kæmpe, fejde andre ind og væk, så de ikke parer sig med hende. Og ligesom skubber han sæd ud og befrugter hendes æg. Ja, ja. Så holder han bare øje, og så snart der så er lagt æg, og så snart der er ligesom kommet unger, så er han sådan en fin mand. Nu har jeg gjort mit, der er ikke nogen andre, der har taget hende. Så skal jeg til at gøre det, altså. Præcis, og så kan hun ligesom rende rundt og optage dem selv. Jeg tror, at det er derfor. Og ender er mig bekendt ikke monogame. Det er nogle af de fugle, hvor de virkelig bare sådan... Der er, det er nogle rigtig grisefugle. Men, ja, men er der ikke også noget med det der... Der er noget med en spiralpenis og noget voldtægt og sådan noget med, med ænderne der og sådan oh, noget, det går vi ret voldsomt. Ja. Og der er vist mange... Der er vist lidt flere hænder end hunder nogle gange. Ja. Og så er det ja. noget med... Ja. Det er noget rigtig... Det er noget, det er noget grim stads. Det er noget gris. Men ellinger er pissesøde. Ja, det er sgu så. Ja, Så fra jeg håber, det var svar på spørgsmålene. Og fucking undskyld, at det lige blev rodet op og klemt og sådan noget. Ja. Skal ikke ske igen. Nej. Nå, så har vi et spørgsmål fra Sebastian, som skriver, Hej, Bondage K. og AH. Hej, Sebastian, det er ikke sjovt, det der. <laughs> du skriver bare igen, Sebastian, det er sjovt. Denne nyhed har I nok hørt om før. Man skal jo ikke grave så længere ned end DR's forside, og det lyder umiddelbart som en god retning at bevæge sig i. Her der taler tale om den her nyhed med Tise Majeri, som begynder at bruge hestebønder i stedet for søjer i deres foder. Og så spørger Sebastian så, om vi kan kaste lys over, om det er grønt, altså grønnere end soja, eller om det bare er varm luft. Med venlig til en stor fan. Og øh, man kan sige, at der er jo det med, at hestebønder, de kan produceres i Danmark, hvor at man ikke fælder særlig meget regnskov for at dyrke dem. Og på den måde, der er heller ikke alt det med, at der skal importeres osv., hvor soja tit lidt er noget gris. Og på den måde, der kan man sige, at det klart er grønnere med hestebønder, end med soja. Så er der selvfølgelig det med, at man bruger det til at lave mejeriprodukter, og mejeriprodukter er på nuværende tidspunkt, og nok også på fremtidige tidspunkter, ikke specielt øh, klimavenlige. Faktisk tværtimod. Øh, det er ret øh, klimaskadeligt at producere mælk. Du skal jo have et ordentligt dyr, der skal have most en masse mad igennem sig. Men det er helt sikkert grønnere med hestebønder end soja. Og øh, det er nok også noget, vi kommer til at se mere til, altså nu her, hvor at søjerpriserne måske kommer til at stige rigtig meget, hvis Lula kommer til at vinde valget i Brasilien, men det er en helt anden snak. Men det, er, det bliver selvfølgelig boostet op det her på den en eller anden måde, hvor det bliver boostet op som en kæmpestor ting, og det er bare et foderskift, men det er helt sikkert også, det er grønnere med hestebønder end søjer. Jeg synes det samme. Jeg synes det samme. Så kommer der spørgsmål fra Mads, som skriver... Hej, MBK og AH. Hej, Mads. Skarp. Jeg stod lige og kiggede lidt på noget havredrik, som man jo gør. Og det gav anledning til nogle late night thoughts. <laughs> er, vi over, er vi over i late night segmentet igen? Bare vent. Der stod, at der udledes 0,42 kilo CO2 per liter havremælk. Hvordan skal det tolkes? Er det meget eller lidt? Og er det før eller efter klimakompensationsgrøn kreditter? 
Kan man eventuelt lave et system, der gør det lovpligtigt at anføre en given fødevares udledning på emballagen, uden at medregne kompensation, som giver mening? Eller bliver det bare statssanktioneret greenwashing? Jeg ved godt, det er lidt af en mundfuld, men det kunne være interessant at høre, hvad sådan to naturtalibanere tænker. <laughs> Hvis I tænker, at sådan et system kunne fungere, kunne I jo høre, deres, kunne I høre jeres gæster fra Christiansborg, om de gider lave det på forhånd. Tak. <laughs> hmm. 0% om de gider det. Nu ser jeg det bare lige på forhånd. Øh, de har aldrig gjort det. Har de gjort det? Ja, der er kommet et statsmærk, hvor man skal øh, rangere, og så er det sådan noget med at kategorisere fødevare helt efter det ene og det andet. Og det er sådan... Okay, men hvor meget bliver der snydt med det? Landbrug Fødevare med en år. De var med en år? De er med en år. Men så har man jo ikke gjort det. Man er ikke, man er prøv... Jeg, de har ikke lanceret det nu. Men så har man ikke jo ikke det. gjort det. De har gjort det. De kommer aldrig til at gøre det. Knækket forsøg. Lad os se. Øhm, 0,42 kilo per CO2. Det er ikke særlig meget. Øhm, hvis man vil gå ind og kigge, hvor meget af forskellige fødevarer og drikkevarer, de udleder, så kan man gå ind på det, der hedder den store klimadatabase.dk. Det er Concito, den grøn tænketank, som har lavet den, og det er ja. rimelig legit. Så kan man gå ind og kigge. Altså, hvis du ser, hvor meget. Jeg tror, at oksekød udleder 80 kilo CO2 per kilo. Altså sådan helt latterligt meget. Sådan noget, det samme med mange af dem, der ligger op i toppen der. Der er det virkelig voldsomt ting. Jeg kan ikke huske, hvor meget mælk ligger på almindelig komælk, men det er også ret meget. Helt sikkert mere end havmælk. Nu spørger jeg lige en parentes, så man kan få lov til at uh, ignorere det. Ja. Hvis at det er rigtigt, det jeg siger. Mm. Er det ikke noget med, at instant kaffe er rigtig grim på den front? Jo. Instant kaffe, det er frysetørret kaffe. Hvis du skal lave instant kaffe, så laver du bare en ordentlig stempelkande. Og så når du har lavet det, så øh, fordamper du helt lortet, og så frysetør du det, der ligger tilbage på bunden. Og det kræver ret meget øh, energi at frysetør. Ja. Så øh, Instakaffe er faktisk ret klimaskadelig. Parenthes slut. Ja. <laughs> og, kli- og det er også lortebønderne, man bruger til. Oh, 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 oh. Der blev sagt parenthes slut. Ja, undskyld. Øhm, bla, bla, bla. Jeg tror, at når der er med havmænd, jeg ved ikke, om det er før klimakompensation eller kreditter, men jeg tror, det er øhm, uden klimakompensation og kreditter, det behøver man typisk ikke bruge, når man laver klimavenlige ting. Så man faktisk gerne blære sig med, hvor klimavenligt det er. Og det er havremælk jo, i hvert fald i forhold til komælk. Og nu siger jeg det bare. Hvis landbrug og fødevare får lov til at være med i det der klimakompensationsmærke, ikke? Ja. så har du basically inviteret ham ind, som gerne vil snyde til at være med til at lave reglerne. Det giver ikke nogen mening. Nej, det er bekæmpe ild med ild. Ja. Øhm, men ind på den store klimadatabase.dk, og så sidde og shuffle lidt rundt, og når det her mærke kommer ud, vi må se, hvordan det bliver. Jeg er ikke 100% opdateret, men øhm, det er en idé, som der er andre, der har fået før dig, Mads, og det er en god idé. Er det ligesom det der bogstav, man kan få på sådan en energisparekøleskab, så kan man få klasse A, eller F, eller E, eller et eller andet? Jeg tror faktisk, at det bliver lidt i den dur. Tror du ikke? Ja. Så havde, øhm, så vidt jeg ved, så havde landbrugslobbyen, de havde plæderet lidt for, at så skulle det være kategoriseret sammen, sådan så at kød skulle være i kategori for sig. Nej. Og så skulle grøntsager være i kategori for sig, Nej. så kød og grøntsager ikke blev sammenlignet. Og så ville de jo så kunne argumentere for, at fabriksvin, det er jo mere klimavenligt ja, ja, end frigående svin. <laughs> og så kunne man sige sådan, kan du ikke sammenligne det med gulderødder? Nej, det er to forskellige kategorier. <laughs> jeg ved ikke, hvor langt de kom. Jeg ved, at Greenpeace var lidt inde og sige Så sindssygt, at man ikke bare lige tager og siger, at fødevare, det eksisterer på et kontinuum på en eller anden <laughs> Jamen, måde. Altså. Det er jo det, det gør i deres verden. Ja. Det er fucked up. Jeg ved, Greenpeace og Christine Clement vidste nok, var lidt inde over at sætte foden lidt ned. Så der er nogen, der kommer af Dansk Vegetarisk Forening osv., der er nogen, der kæmper imod. Men man skal ikke undervurdere landbrugslobby, hvor meget magt de har, og hvor meget de ejer Socialdemokratiet. Nå, nu kommer der noget, som jeg har fået... Det rygter, det rygter. Ja, uh, nu kommer der noget, som jeg har glædet mig til, og som du også ikke vidste, du havde glædet dig til, men der har du fucking, Mathias Bondukim. Der er en, der har ind i vores DM's. 
Igen. Mm. Stav, Med hvad? Stav det for mig. <laughs> Slide? Eller? SIF. SIF. Nej, SIF tilbage. SIF er tilbage. Nej, SIF skriver. <laughs> hvad er der nu galt? <laughs> Kære Alex og Bondo Hjerte. Ja. Tak for endnu et skønt program sidste og denne mandag. Velbekomme, SIF. Ja, velbekomme. Først og fremmest kæmpe shout-out til Gro for at holde lidt af DM-traditionen <laughs> i hævd. Fand med i orden. Tak, Gro. Ja. Tak, Sif. Vi er ikke helt om denne sliding ind i jeres DM kan kategoriseres som decideret late night, men klokken 22 er fandme late night for mig, når man skal have en fire timers forelæsning i morgen klokken 8. Rip. Kan jeg kraftet med godt forstå. I hvert fald. Kæmpe ja tak til Bondus idé til Ringenes Herrehalløjet. Det skal jeg virkelig bede om. Og faktisk bare lidt lækkert, hvis vi vil vente lidt, så I ikke spoiler den nye serie, for jeg skal nemlig, ligesom jer, også lige have set House of Dragon. Men jeg gider altså ikke bruge penge på to abonnementer samtidig i hjertet. I stedet kan de penge jo så gå til jer to. For ja, jeg skal nok skrive op til tiger eller hvad nu hedder. Og det har Sif gjort. Tak, Sif. Tak, Sif. På en helt anden note, så interesserer det mig ret meget. Jeg indtog noget om spædbørns prænatale evner, i det jeg lige nu har udviklingspsykologi på mit studie. Okay. Spædbørn er mærkværdige, og de kan så meget mere, end man umiddelbart skulle tro. Uha, nu får jeg lige lyst til noget. Jeg skal, jeg skal lige være med på, hvad er udviklingspsykologi? Sådan noget psykologi med udviklingen af fucking psykologiske fænomener og sådan noget lort. Okay. Spædbørn er mærkværdige, det er, fordi, og de tænk... kan så meget mere, end man skulle tro. Nu, nu og de kan op. mere. Det er fordi, jeg troede, det var... De kan meget, meget, meget mere. <laughs> Åh, oh, hvor kan de meget sådan nogle spædbørn? Ej, sorry, jeg blev bare lige... Jeg, bare, jeg går og brygger på nogle musikalske ting for tiden, og jeg får brug for at afløbe for det. Spædbørn kan så meget, åh, oh, hvor kan de meget. <laughs> den, her, den her mikrofon overstyrer så meget, når du bare sidder og råber ind i den som en idiot. <laughs> som en sinke. Altså, jeg råber ikke som en idiot, jeg råber ligesom John Monsen. Ja, okay, cool. Mennesker bliver spist i Polynesien. Mm, I har altså lige så læ- har lige lækkert hår. <laughs> Han er død. Han er død. I den forbindelse et lille spørgsmål. Er der nogen dyr, som kan meget mere, skråstrej, er mere intelligente, parentes, det er også værende på et socialt plan, parentes, slut, end man lige går og tror? Jeg tænker ikke på grisen eller delfiner osv., men om der er et eller andet crazy dyr, som man forventer er totalt stupid, men som i virkeligheden bare er sygt nice. KH fra opfinderne Late Night Segmentet TM. <laughs> Godt at have dig tilbage, Sif. Det kan, være, det kan være, hvis vi kører den her, den her tradition videre med Late Night Segmentet, ikke? Mm-hmm. og det jo basically er Sif, der har trademarkedet, så kan det jo være, at vi skal begynde at betale penge tilbage til hende for at have det segment med. Okay, for det første... Det er fandme cirkulær økonomi. God idé. Det kommer ikke til at ske. Nej. Øhm, men jeg, har, jeg vil gerne lige toppe den med en. Hvad så? Hvis det fortsætter, og der kommer alle de spørgsmål, så laver vi en dag, så laver vi en optagelse, som er fucking late night, så klokken 8 eller et eller andet, og så inviterer vi Sif ind. Og så kører vi spørgeteam. Så kører vi spørgeteam. Så, så Sif derfor Men så bliver det med rødvin. Det skal det næsten være, hvis det er late night. Pff, of course you can Ja. Så tager vi noget naturvin med. Noget, der smager lidt af noget hø og halv. Mm-hmm. Og vi snakker en magnum botea. <laughs> per for vores. Okay, for at svare på dit spørgsmål mere om nogle dyr er mere intelligente, end man lige går og tror, øh, så er der faktisk ekstremt mange dyr, der er det. Æderkopper blandt andet. Mange æderkopper gør nogle ting. Så for eksempel, de har det med, at de har REM-søvn, hvor et rapid eye movement-søvn, hvor de twitcher, ligesom hunde og katte, der ligger og sover og drømmer. Man tror, at æderkopper drømmer. Og der, de har social adfærd. Nogle æderkopper lever i flok. Der er nogle... Øh, hvad fanden er den hedder? Der er en, sådan en hoppeæderkop, der hedder... Hoppeæderkop. En hoppeæderkop. En hoppeæderkop. Hoppeæderkop. Der hedder... En bæver. <laughs> den hedder en... Portia spider. Prøv at gå ind 
på øh, YouTube og søg på P-O-R-T-I-A Portia Spider. Der er et segment fra en BBC-dokumentar, vist nok med David Attenborough, der taler, hvor man sender Portia Spider, der jager. Og oh, fuck af, det er sofistikerede sager. Mm. Nederkopper, rigtig intelligente. Selvfølgelig er der nogen andre øh, kravefugle. Ravne er sygt klog. Skader. Ravne. 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 Skader, altså the damage. Den fugl, som vi også ser. damage. Ja, Udskaden, den kan fucking carpørt opdudt. Den er rigtig, det er en af de mest intelligente fugle øh, i Danmark, uden tvivl, og måske på global plan. Den kan, der er nogen, der, jeg har hørt, at man har set den bestå sådan en bevidsthedsprøve. Altså, fucked up kloge dyr. Selvfølgelig er der blæksprutterne vanvittigt kloge. Det var den, jeg skulle til at spørge ind til. Ja. Og, mange, og, og i Danmark, der har vi sådan et slatten, lidt tavlig forhold til blæksprutter. Vi siger bare blæksprutter. Om det så er 8-armet, 10-armet, om det Cuttlefish, om det er what fucking ever. Blæksprutter er en kæmpe gruppe af bløddyr, som er ekstremt sofistikeret på mange, mange måder, og vi forstår overhovedet ikke deres intelligens. Bare den måde, deres DNA replikerer sig på, og hvordan det spiller sammen med deres intelligens, er next level. Padder er forholdsvis fucking dumme. Krybdyr også, det er ikke for sjovt at kalde det krybdyr i den hedder... Fuck, jeg kan ikke huske, hvad nede på latin. Men snohalskinken fra lever vist nok på Nykaledonien, er et krybdyr, der har et rygte for at være bygget tillidsbånd til mennesker, som jeg husker det tilbage fra min herpetologiske dage, dengang jeg havde jo slanger og sådan noget, alt muligt i 10-11 år. Det er muligvis den kedeligste sætning, du nogensinde har sagt i dit liv. <laughs> så skal du prøve, så skal du høre mig, når jeg dirty talker. Oh, mit herpetologiske Hold kæft, mand, hvad man ikke skal høre fra dig, MBK, mand. Kommer herind, sidder her. Altid sød og rar, så skal man have sådan noget der kastet i hovedet. Mm-hmm. Du er en vimlig natur talibaner, du. Kraftet på jer. Og sammen med Bjørn Larsen. <laughs> Nå, fucking lytterløgne, mand. Er vi kommet til det? Der er mange, der har løjet, MBK. Er der nogen, der har set en grævling, eller hvad? Der er fire løgne. Nej! Jo! Jeg tager dem bare fra en ende af, og det går hurtigt, fordi det gør mig sur. Ja. Camilla skriver... Jeg ved, du hader det, men jeg gættede løver efter første ledetråd. Ingle smiley. Kan godt forstå, at du skammer dig lidt, at det tog så lang tid. Normalt synes jeg, du kan være rimelig sej til at gætte det. Ja, det var faktisk ja. super dårligt gået af dig. Tillykke, tillykke med sejren, Camilla. Ja, flot, Camilla. Flot, du kan lyve. Jeg kan også prøve det her. Jeg er tre meter høj, og jeg er en digestive kiks. Hvor svært er det? Jeg har været på månen 15 gange. Jeg hedder Armstrong til mig. Alle kan lyve, Camilla. Flot, at du lyver. Det er faktisk det er, det er rigtigt. Det er en løgn, du hedder Armstrong, fordi du har, sådan, du har lidt nogle battede arme. Jeg tager næste løgn nu, og du skal holde kæft. Henriette... Det er fandme et bløddyr, der vinder kæft. det i din arme. Hold kæft! Henriette skriver, Jeg elsker overtrætte bonde og landsyg AH. Bondes rasende kæmpesviner til politikerne var direkte sexet. Og marmosetmavesegmentet var det bedste, mine ører har været udsat for i år. Parenthes. P.S. Jeg gættede løven i første ledetråd. <laughs> ja, sjovt med løgn. Tak for det, Henriette. Tak for løgn. Så skriver Maja... <laughs> altså ikke for at blære mig partisk kun lidt, men jeg gættede på løven allerede efter første løvetråd i El Quizobondo. Ja, Maja, du har stadig El Quizobondo forkert. Der er to sætter i quiz, og det du siger, det er fucking løgn. Der er sgu ikke to sætter i quiz. Hold kæft, der er to sætter i quiz. <laughs> Så skriver Søren, hej AHMPK, jeg vil bare lige sige, at jeg gættede dagens quiz efter andet hendes. Løv, 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 PS, det her er ikke løgn. Ja, fedt at dobbeltlyve, Søren. Øv! <laughs> Hvor er der mange løgne? Lad os lige dvæle lidt med det. Nej, er, færdig for i dag. Jeg har ikke mere. Der er fire mennesker, måske endda flere, der gættede det lang tid før dig. Den uddannede biolog. 
For helvede, det er Tak for i dag. Tak for i dag. Jeg har endelig bare lyvet noget mere. Tak, tak, tak. Farvel. <laughs>